0: Deus vai falar conosco hoje. A glória e a presença dEle vão se manifestar sobre as nossas vidas. O culto é uma experiência viva e real com Deus que está vivo e que é real. O Deus que é capaz de acabar com o um cativeiro está aqui nesta noite. O Deus que é capaz de acabar com o um cativeiro vai nos visitar. Isaías 61. Versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Para restaurar os contritos de coração. E proclamar liberdade aos cativos. Liberdade aos cativos. Para pregoar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. Para consolar os tristes. tristes aleluia, ordenar a cerca dos que choram. Coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria ao invés de pranto. festes de louvor ao em Através de espírito de angústia, eles serão árvores de justiça, plantação do Senhor, e ele será glorificado. Espírito Santo de Deus, estamos na tua presença nessa noite, viemos aqui porque amamos o teu nome, viemos aqui porque tu és grande, tu és maravilhoso e nós cremos em ti. Quando nos achegamos à tua presença, o Senhor se manifesta e eu te peço nesta hora, nessa noite, vem e se manifesta em nós e através de nós, dá ordem aos teus anjos ministradores, Pai, e passeia nesta casa com glória, passeia nesta casa com unção, oh meu Deus, acaba com o cativeiro, mostra que o Senhor nos fez para a liberdade, inaugura um novo tempo de bênção sobre as nossas vidas, ah, levante uma de suas mãos aos céus, nos dá uma experiência profunda e sobrenatural, vai além do que seria o corpo físico, vai além do que Seria a alma, as emoções e os sentimentos E fala conosco de espírito A espírito neutraliza O que seria contrário ao teu agir Ao teu mover e manifesta A tua glória aqui Que o teu reino venha antecipadamente Nós te adoramos E aplaudimos o teu nome Porque tu és Santo Santo Aleluia Aleluia Deus é um Deus que acaba com o cativeiro Jesus já mostrou em sua missão então A força que ele tem de romper com o cativeiro De deixar com que o cativo seja livre O cativeiro foi inevitável na história de Israel e Judá Mas assim como o cativeiro foi inevitável O que Deus quer mostrar através do profeta que nós vamos ver hoje para encerrar essa série É que ele não só sabia do cativeiro Como já sabia que depois do cativeiro Havia esperança e promessa Então estou aqui da parte de Deus Para dizer para você que o cativeiro não é o fim deixa eu falar mais uma vez, o cativeiro não é o fim as lutas não representam o fim, os ataques não representam o fim, a desesperança não representa o fim os medos não representam o fim Deus é um Deus que rompe com cativeiros e nesta noite agrilhões sendo quebrados, porque Deus vai derramar sobre ti esperança Deus vai derramar sobre ti promessa Deus vai derramar sobre nós glória Glória e presença de Deus Estão reservados para aqueles que enxergam Além do cativeiro Nos cultos anteriores Que analisamos o cativeiro Ficamos falando sobre Ezequiel Um profeta Que não só ouviu falar do cativeiro Mas foi um dos cativos Muito profundo Que Deus falou com ele Abrindo seus olhos O fazendo enxergar pela fé Mas mais profundo ainda Ou igualmente profundo para não termos comparação É o que Deus fez com Isaías Isaías foi um homem, um profeta Que preveu o cativeiro Ele não chegou ao cativeiro Ele preveu o cativeiro Ele alertou o povo para o cativeiro e o que me chama a atenção, é que mesmo sabendo que o cativeiro seria inevitável, Deus já dá a ele uma visão de futuro, de amanhã, de página seguinte, depois do cativeiro, no sentido de que o cativeiro, as lutas, as dificuldades, não podem surpreender a Deus, lutas nos pegam de surpresa, mas Deus não pode ser surpreendido, lutas mudam o nosso cotidiano, mas Deus continua sendo Deus, o que eu quero dizer é que Deus vai manifestar o seu poder sobre a sua vida sobre a sua história sobre a sua casa, não há cativeiro maior do que o poder do meu Deus não há cativeiro maior do que o poder do meu Senhor Isaías é chamado por Deus para profetizar numa época das mais cruciais da história de Israel e Judá era um tempo em que Israel e Judá tinham proeminência e prosperidade a prosperidade e o poder eram crescentes Contudo, eles tinham se entregue a cultos pagãos Estavam adorando imagens e ídolos Estavam estabelecendo altares de adoração E locais de culto onde não deveriam estabelecer Homens e mulheres buscavam os prazeres carnais A imoralidade sexual estava gigante entre o povo de Israel e Judá Envolvimento com prostituição cultural Adultérios Imoralidades de qualquer gênero se levantavam entre o povo Era um momento de declínio moral, de declínio espiritual A humanidade estava em declínio Socialmente o rico oprimia o pobre Socialmente não se olhava para a viúva e para o órfão Homens e mulheres buscavam se satisfazer e não ajudar ao outro até mesmo sacerdotes e profetas foram alertados por Isaías, porque muitos deles estavam entregues a bebidas, e bêbados profetizavam o que o povo queria ouvir, estavam com seu conhecimento ou seu entendimento ofuscado por algo exterior, era um tempo de aparente derrota e destruição, só a uma coisa resolveria este cativeiro. Se chama avivamento e manifestação do fogo de Deus. Em tempos de moralidade na sociedade, em tempos em que os princípios são atacados, em tempos que o cativeiro tem para se levantar há um fogo de Deus reservado para esta hora. Eu estou dizendo que o fogo de Deus vai te encontrar aonde você estiver, que a glória de Deus vai te encontrar onde você estiver. Você tem uma e a resposta é o fogo da glória de Deus Que esse fogo possa vir Que esse fogo possa brotar Porque o avivamento acaba com o cativeiro Deus está nos chamando nessa noite Saia do cativeiro Acesse o sobrenatural Acesse o sobrenatural Não escolha mais andar naturalmente Ande sobrenaturalmente Eu já vi hoje de manhã E você acompanhou a palavra hoje de manhã que Isaías do capítulo 1 é chamado e faz uma convocação Gente, vamos nos lavar, vamos nos limpar Vamos juntos adorar ao Senhor Porque há uma esperança pós carteiro Então a primeira coisa que eu tenho que entender É que acessar o sobrenatural É entender que eu tenho um chamado em Deus Fale comigo, Deus me chamou com um propósito Fale mais uma vez, Deus me chamou com um propósito Só quem crê, diga mais uma vez quem está em santidade diga Quem está em pecado diga também Ao Senhor oremos Sejamos democráticos Isaías Diáconos atenção Isaías capítulo 6 Estou brincando meu irmão mas Isaías capítulo 6 No momento difícil ele diz No ano que o rei Uzias morreu Eu vi Deixa eu falar de novo No ano que o rei morreu eu vi no ano que seria de desespero Eu vi Deixa eu falar mais uma vez Eu vi Deus abriu os meus olhos E quando eu vi O Senhor estava sentado Sobre um alto e sublime trono Eu não conseguia ver mais nada A não ser que as orlas do seu manto Enchiam o templo Meu Deus do céu Isaías Orla é a barra de baixo do manto o que ele está dizendo? Deus é tão grande que ele sentado no trono, só o templo dele estava, a, a barra de baixo da orla estava enchendo o templo, não dá para ver, ele era muito maior do que o templo eu vi, o Senhor estava sentado num trono sublime, o Senhor estava sentado num trono de glória no meio do cativeiro que ameaçava Israel e Judá, eu olhei e o Senhor continuava reinando e o Senhor continua reinando ao redor haviam serafins, com asas que cobriam o rosto, com asas que cobriam os pés, com asas que voavam, e um serafim dizia para o outro: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, um dizia para o outro, um declarava para o outro. A glória foi tanto, que as bases dos limiares se moveram, à voz daquele que clamava, e a casa se enchia de fumaça e a casa se enchia de glória, ah, quando a glória de Deus vem, as bases do templo estremecem, quando a glória de Deus vem, mesmo que o cativeiro esteja perto, as bases começam a se mexer, o que Deus vai fazer na tua vida, é algo tão grande, que as bases vão sacudir, e o que pode ser sacudido será, e o que não pode permanecerá de pé porque Deus vai cuidar para que o cativeiro não roube os teus sonhos, para que o cativeiro não leva tua esperança, para que a glória dele te invada diz esta lá ele diz, cara a glória está tão grande aqui que agora a casa caiu, ele diz ai de mim, versículo 5 Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros Ai de mim Eu habito num povo cheio de impureza E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, a grandeza era tão grande, então sem dizer nada, voou para mim um dos serafins, trazendo uma brasa viva, que tinha tirado do altar, um pedaço de brasa incandescente, que ele tinha tirado do altar, com a brasa, ele tocou a minha boca e disse, eu toco os teus lábios, tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado... Então uma voz dizia, a quem eu enviarei, quem vai por nós? E eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronto, eu estou pronto para ir. O que aconteceu com Isaías? Há dois versículos atrás, três para ser mais exato, no versículo 5 ele está falando, Oh, vou morrer eu vi o Senhor e meus lábios são impuros três versículos passam e Ele está pronto para dizer me envia, eu estou pronto para me levantar a diferença entre os três versículos é que o fogo tocou os lábios de Isaías, é que uma brasa vinda do altar, marcou a sua vida, eu tenho um chamado, você tem um chamado, eu tenho uma missão, e essa missão é profetizar em meio ao cativeiro, os teus lábios vão ser cheios de fogo, a tua vida vai ser cheia de glória… Satanás não rouba mais a tua voz, Satanás não rouba mais a tua esperança, Satanás não rouba mais a tua vida. Ei! Deixa o fogo de Deus tocar os teus lábios. Ei! Isaías está vendo que o cativeiro viria Mas ele está trazendo uma palavra de esperança para Israel Porque os seus lábios foram tocados pelo fogo Ele diz em Isaías 12, versículo 1 Senhor, eu te dou graças Porque o Senhor, mesmo que tiraste contra mim A tua ira foi embora E agora eu recebo do teu conforto Deus, ele diz Tu és a minha salvação eu confiarei e não temerei, porque o Senhor é Deus, é a minha força, é o meu cântico, o Senhor se transformou na minha salvação, então Pai, com alegria, com alegria, eu vou tirar água das fontes de salvação, com alegria, eu vou encontrar uma fonte que se chama salvação, dai graças ao Senhor, invoque o seu nome faça notórios os seus feitos proclame, ele é excelso, excelso é o seu nome, cante ao Senhor porque ele faz coisas grandes que toda a terra saiba disso exulta, canta de alegria, morador de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti não parece que ele está preparando uma nação para o cativeiro Ele está preparando uma nação para a vitória Você entende comigo? ele está profetizando para alguém que é para o cativeiro mas diz, canta, canta porque Deus faz coisas grandes, canta porque você tem uma fonte de salvação, canta porque você tem uma fonte de alegria, canta porque você tem uma fonte de paz, o mundo pode procurar paz em qualquer coisa em dinheiro, em bens, em conquistas em relacionamentos, mas só você tem a fonte verdadeira é a presença de Deus, é a glória de Deus, ele está dizendo, canta exulta, se alegra, vá tirar água de uma fonte chamada salvação, as águas de Deus vão vir, a glória de Deus vai vir, canta e alegra vão jorrar as fontes sobre ti, fonte de vida, fonte de esperança fonte de paz Deus vai fazer coisas grandes era como se ele estivesse dizendo, não se preocupe com o cativeiro cativeiros vão bater na sua porta todos os dias lutas ameaças Fracasso iminente Vão bater na sua porta todos os dias Isaías está dizendo Não se preocupe com isso Olha para o capítulo 2 Porque a história não acaba assim A história não acaba nesta luta A história não acaba nesta aflição A história não acaba nesse cativeiro O cativeiro não vai me impedir De viver o sobrenatural Isaías está dizendo Deus faz coisas grandes e você vai sair daqui com esse entendimento, Deus vai fazer coisas grandes, Deus vai fazer coisas grandes, Deus vai fazer coisas grandes, deixa eu falar de novo, Deus vai fazer coisas grandes, Deus vai fazer coisas grandes, Isaías está se preparando para entrar no cativeiro com o povo, mas ele não consegue ter o seu foco no cativeiro, o foco dele continua em Deus, porque a mente dele, as, os lábios dele, a vida dele foi tocada com uma brasa que vem do altar. Não dá para olhar para o cativeiro e achar que o cativeiro é o fim. Se uma coisa o Evangelho me ensinou, se duas coisas o Evangelho me ensinou ao longo da minha vida, é que lutas são inevitáveis, mas que a esperança nunca pode ser roubada. Então você nunca vai me ver sem esperança, independente da situação. Aqueles que me conhecem de perto sabem que eu tenho uma frase. Básica Que é Deus está no controle Como eu usei essa frase na época da reforma da igreja Onde os últimos fios de cabelo que eu tinha foram embora Deus está no controle Com pastor vocês acostumam a receber inúmeras ligações Algumas de festas de alegria Algumas de diagnósticos difíceis No mesmo dia que você visita uma maternidade E celebra o nascimento de um bebê Você ora por alguém que está acabando de receber um diagnóstico difícil de um médico Você sai disso e chega para alguém E ora porque essa pessoa acabou de adquirir um imóvel E você vai e ora por uma pessoa que acabou de perder um imóvel No mesmo dia, muitos sentimentos você passa E se você não tiver um entendimento de que o cativeiro não define quem Deus é Deus está acima do cativeiro Deus está acima da situação adversa Deus é um Deus de esperança Você está escutando os de mim eu estou na vida pastoral há mais de, 20, mais de 20 anos, sangue de Cristo tem poder na terra, mas há 20 anos pelo menos, eu sou pastor em tempo integral, e uma coisa eu aprendi, a esperança em Deus nunca é frustrada eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei qual luta você está atravessando agora mas Deus é um Deus que faz coisas grandes Ele está chamando Isaías e dizendo Isaías avisa o meu povo, para que quando eles estiverem no cativeiro eles saibam que eu já tenho a resposta, deixa eu falar em português claro, porque você hoje está vivendo de desafio Deus já tem resposta Deus já preparou resposta e a minha oração é que através da revelação de Deus na tua vida Ele te mostra que a resposta chegou, que o cativeiro acabou, que Deus responde com glória, se você crê, de um brado ao Senhor e adore-o aqui Ei! um dos lugares mais desérticos daquela época e região era o Líbano que era sinônimo de sequidão e ele está olhando profeticamente em Isaías capítulo 29 versículo 12 ele diz assim, dá uma olhada versículo 17, perdão Isaías 29 e 17 ele está dizendo assim, ainda em pouco tempo, não vai se converter o Líbano em campo fértil ele está olhando para um deserto e está dizendo, ainda em pouco tempo, o Líbano vai ser um campo fértil. O campo fértil não vai ficar só com sementes. Na verdade, o campo fértil não vai virar um bosque. Ele diz, olha para o deserto. Vira o, la... vira o rosto para um lado, olha de novo agora já virou uma floresta agora já virou um bosque Deus vai mudar o cenário ele continua dizendo naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, não, ele não está confuso, ele está falando de algo sobrenatural, os que estavam na escuridão, nas trevas, os olhos dos cegos vão ver os surdos vão ouvir Deus vai derramar a sua glória glória, Deus vai derramar a sua presença, olha o que Ele diz no versículo 20, o opressor vai ser reduzido a nada, não vai mais existir o escarnecedor, os que estão em iniquidade vão ser desarraigados, porque. Porque o Senhor remiu a Abraão. O Senhor diz à casa de Israel: Jacó não vai ser mais envergonhada, não vai ser mais envergonhado. Eu não sei se você entende. Deus está falando isso para você nesta noite. Ele vai mudar o cenário. Você não será mais envergonhado. O cativeiro vai acabar. Eu vou trazer a você redenção. Acesse ao sobrenatural acessa a glória de Deus não olha com olhar para o cativeiro olha com orar de esperança e fé os surdos vão ouvir, os cegos vão enxergar Jacó não será mais envergonhado eu sou capaz de mudar a história o Senhor, ele continua dizendo no versículo 18 do capítulo seguinte, capítulo 30 o Senhor esperará e terá misericórdia de vós o Senhor se levantará para se compadecer de vós. Porque Deus é um Deus de igualdade, de equidade, bem-aventurado. Todos os que por Ele esperam, continua esperando no Senhor. Continua aguardando no teu Deus. Na verdade, levante uma de suas mãos aqui. Ei, continua esperando em Deus. Está chegando a hora que a tua espera vira um testemunho. Está chegando a hora Que a tua espera vira um testemunho O Senhor terá misericórdia Ele se levantará por você Porque bem-aventurado Aqueles que por ele esperam Será que você pode abrir seus lábios E dizer Senhor eu espero em Ti Eu espero em Ti Eu confio em Ti Uns confiam em carros Outros em cavalos Eu faço menção do nome do Senhor Deus muda cenários Ei! Lembra comigo aqui Isaías está falando para um povo que ia para o cativeiro Mas ele está meio que pulando o cativeiro Você entende comigo? É como se ele dissesse Calma que no fim vai dar certo Calma que no fim vai dar tudo bem Calma que vai, vai ficar tudo tranquilo Calma que Apesar de parecer perdido Deus vai manifestar a sua glória ele diz no versículo 19 do capítulo 30 Na verdade O povo vai habitar em Sião Em Jerusalém o povo habita Não chorarás mais Deus está profetizando sobre alguém aqui Você entendeu o que ele está dizendo? Vocês vão um dia ser tirados de Sião Vocês vão um dia ser levados para longe de Jerusalém Mas eu já estou falando lá na frente Eu não estou preocupado com o cativeiro Vocês vão habitar em Sião você entendeu o que ele está profetizando? restituição o que ele está dizendo é tudo aquilo que te foi roubado tudo aquilo que te foi tirado você vai voltar a o povo vai voltar a habitar em Sião, em Jerusalém ele volta e não chorará mais. Deus está enxugando as suas lágrimas. Certamente ele se compadecerá de ti. Ele vai ouvir a voz do teu clamor e, quando ele ouvir a voz do teu clamor, ele responderá. Versículo 19: ele responderá, ele responderá. Deus vai responder o clamor Daquele que confia Confia no Senhor Espera, Deus está respondendo O seu clamor e a tua oração Confia Sabe o que ele diz? Então, quando você voltar para Jerusalém Depois do cativeiro Versículo 23, então Ele vai dar chuva para a tua semente A semente que você semear Na terra O trigo vai ser produto da terra Vai ser abundante Abundante. Continua o versículo para mim. Vai ser abundante. Deixa eu falar de novo: Vai ser abundante naquele dia. O teu gado pastará em largos pastos. Você não está tão empolgado porque você não cria gado. Naquela época era o que o povo trabalhava: era a cultura de subsistência, a agricultura e a pecuária. Então ele está dizendo, a tua semente vai brotar O teu gado vai ter largos pastos Então vamos trazer na linguagem de hoje Aonde você colocar as tuas mãos, Deus vai abençoar é Isso que ele está dizendo Essa nova fase da tua vida, a tua semente vai brotar Nessa nova fase da tua vida É depois do cativeiro Então biblicamente ele está me mostrando Toda a fase pós cativeiro É uma fase que inaugura um derramar sobrenatural De Deus, que eu não esperava viver Deus está inaugurando O sobrenatural sobre a tua vida Sobre as tuas mãos, onde você colocar as tuas mãos, se prepare Deus está trazendo sobre ti, algo sobrenatural eu sei que o cativeiro está aí mas não olha para o cativeiro ele está tentando descrever e ele diz no versículo 26 ah, deixa eu tentar, tentar explicar melhor a luz da lua vai ser como o sol ele está tentando falar cara, o sol ele brilha muito de dia mas a noite vai ser como o dia e no sol sete vezes mais vai ter luz Você entendeu o que ele está tentando dizer? Cara, é, é, um, é um momento de tanta alegria De tanta prosperidade É um momento de tanto derramar de Deus Que de noite é como de dia De dia é como de dia vezes sete porque Deus vai parar a ferida e curar a chaga do seu povo Deus está vindo com cura sobre a tua vida Deus está vindo com cura sobre a tua casa Cura física, cura emocional, cura financeira ah, A luz do dia vai ser sete vezes maior O que Deus está dizendo é Vem um tempo de favor Um tempo de favor Um tempo de favor ele está vindo Então Calma aí Isaías, calma aí Ele está falando para um povo que vai entrar no cativeiro Você está conseguindo entender comigo? Eu sei que eu estou repetitivo, mas eu quero ser mesmo Que a gente não pode esquecer esse contexto Ele está avisando para um povo que vai entrar no cativeiro Ele diz, e o cativeiro dele Seria 70 anos, só para você saber Depois você acompanha na Bíblia em 100 dias Ele está falando, não olha para os 70 anos de dificuldade Eu já estou dizendo que depois de 70 anos Eu continuo sendo Deus Eu vou estar lá eu vou estar lá, depois do cativeiro quando você sai, receba o que eu estou te dizendo, a luz do sol vai brilhar sete vezes mais forte, a semente na tua mão vai multiplicar, os teus animais vão encontrar passos para comer, você vai voltar a habitar em Jerusalém eu vou curar a ferida do povo, e aí olha o que ele diz no versículo 29 um cântico haverá entre vocês, como alguém que celebra uma festa um cântico virá no teus lábios, como aquele que sai ao som da flauta, para vir ao um monte, para vir a rocha de Israel Ei, o cativeiro nem começou mas Isaías está dizendo, eu já estou ouvindo o som, eu já estou ouvindo a festa eu já estou ouvindo o cântico eu já estou ouvindo o que Deus vai fazer se prepare. Prepare as suas roupas de festa. Prepare a festa que Deus vai fazer na sua vida. Oh! Deus quer que você tome atitudes de fé. Comece a preparar o dia da tua festa. Para aquilo que você está esperando. Prepare. Prepare, não olha mais o cativeiro, esse aqui é o dia da festa. Essa roupa aqui é o dia da festa. Espiritualmente falando, se quiser fisicamente, até separa Só não vai nem engordar nem emagrecer. Deixa aquela roupa lá guardada. Mas espiritualmente eu já estou me vestindo para a festa. Eu tenho um cativeiro para enfrentar Mas Deus já está dizendo Um cântico vai brotar entre vocês E não é qualquer cânticozinho não É um cântico daquele que está subindo Para adorar ao monte do Senhor Com flautas, com festa Com autoridade Um cântico vai vir Como no dia que se celebra uma festa Deus está trazendo o som de festa para tua casa Deus está trazendo o som de festa para tua vida Chega do cativeiro que rouba os teus sonhos Que traz tristeza Que traz esperança Que te afunda em solidão Que te afunda em vícios Que te afunda em pecados Que te afunda em medos Levanta os olhos Os campos vão reverdecer Um som de festa vai vir nos teus lábios Deus está dizendo através de Isaías Atravessa o cativeiro Porque Enquanto você canta em festa O versículo 30 do capítulo 29 O Senhor então Vai fazer ouvir a sua voz majestosa. E mostrará a descida do seu braço. Pensa no direto de direita. está comigo aqui. O Senhor vai fazer ouvir sua voz majestosa. E o braço dele vai descer. Esse, esse é o versículo de vigília. Porque diz assim a voz de Deus vai bradar, o braço dele vai descer, e ele está indignado, hein? o homem está nervoso, não contra mim, graças a Deus, contra o meu opressor, e quando ele bate o braço na sua ira, diz a Bíblia que uma labareda de fogo consumidor, uma tempestade forte, um dilúvio, uma chuva de pedras vem, eita meu Deus, quando ele se... Calma aí, calma aí Nem o cativeiro nem aconteceu E Zé está vendo, eu já estou vendo lá no fim, cara Quando você estiver em Jerusalém de volta Eu estou morando em Jerusalém de novo Glória a Deus, foi por um triz Fazendo uma analogia Sei lá, já o que eu nunca vi Mas semelhante a um goleiro que chuta o pênalti Para quase fora do estádio E diz, perdi E mesmo assim seu time ainda ganha poucas risadas porque perdi metade da igreja nessa piadinha, mas vem comigo quando... <risos> semelhante ao quando você dá algo perdido e Deus vem e te dá novamente, o cântico de festa vem nos teus lábios o cântico de festa vem na tua vida, o Senhor vem com fogo, o Senhor vem com dilúvio, o Senhor vem com tempestade, com a voz do Senhor com a voz do Senhor, com a voz do Senhor, a Síria será feita em pedaços. A Síria é um dos opressores, um dos, um dos opressores do cativeiro de Israel. Babilônia e a Síria, você já aprendeu comigo no começo da série. Só com a voz, só dizendo, ei... A Síria é feita em pedaços Mas ele pega a vara E quando ele pega a vara, versículo 32 Cada golpe do bordão de castigo Enquanto ele bate, tem tamborim e tem arpa <risos> ah, Meu Deus estão vendo o UFC? Ele bate de um lado e do outro a galera. Ei, com harpa, com tamborim. Enquanto o combate acontece aqui, ele luta contra eles. E o meu papel é dizer: Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te exalto. Do meu opressor, o Senhor já cuidou. Ele está dizendo: Contra o opressor da tua alma. Contra o inimigo da tua vida. Ei, Satanás e seus comandantes. Estão com os dias contados O cativeiro está acabando O cativeiro está acabando hey! De um lado Você cantando e festejando De outro ele só bate a mão e dá um grito A Síria já faz em pedaços Mas ele, ela, não é só pedaços Agora ele vem com o bordão Pensa ele vindo com a vara e pá Pá no opressor Enquanto ele está batendo lá você está aqui eu, eu amo Jesus eu vou... Sei lá qual qualquer é qualquer Você está adorando Você está exaltando Satanás queria que você tivesse desistido no cativeiro Mas antes do cativeiro começar Isaías está dizendo, eu já sei o fim Eu já sei o fim E o fim não é o que você escuta do médico no consultório o fim é a palavra que eu dou o final O fim charabace, cabace. O fim não é o que você escuta Na tua mente Quando você vai dormir sozinho O fim é a palavra de Deus E a palavra de Deus É ele se levantando, batendo na mesa Pegando um bordão E exterminando o inimigo Por quê? O opressor Se prepara Versículo 33 já tem uma fogueira preparada, há muito tempo, para o rei, rei da si já tem uma fogueira preparada, fogueira profunda e larga, e a sua pira, sua coluna é fogo, churrasco de opressor está sendo preparado, e como que ele se acende? O Senhor assopra! o Senhor assopra, e o fogo começa a acender, Deus é um Deus de paz, mas Ele esmaga Satanás, você entende o que eu estou dizendo? Há um Deus maior do que os seus medos, há um Deus maior que os seus temores, há um Deus maior que o seu cativeiro, há um Deus de autoridade e poder, que está vindo sobre a tua vida, pouco importa para mim, se essa maldição acompanhava a linhagem da tua família, pouco importa para mim, se esse espírito de morte achava que era maior, pouco importa para mim, se o seu nome estava em trabalhos, estava no nome de animais estava em todo o zoológico de Brasília pouco importa para mim há um Deus que é maior e quando ele se levanta quando ele prata, quando ele vem com autoridade, o inimigo retrocede retrocede sai do cativeiro agora Deus está estendendo o braço para te livrar Deus está estendendo o braço para te livrar Ele está bradando a um bordão na mão do teu Senhor Ele está fazendo o opressor em pedaços Ele está soprando sobre o fogo Nada é maior do que o poder de Deus Nada é maior do que o poder do Senhor Se eu fui chamado por Deus se eu me limpei na presença dele Lembra que essa convocação foi feita diante de limpeza Se eu estou limpo diante de Deus Agora nada que o inimigo faz Pode ser maior do que o poder que Deus tem sobre a minha vida Deus vai se manifestar com poder Então Isaías, você tem autoridade? Tenho, então Faz o seguinte, versículo 1 Consola o meu povo Consola o meu povo, diz o Senhor Prepara o meu povo para uma coisa Fala com eles com bondade Brada Acabou a sua malícia Acabou a sua dificuldade Então no versículo 2 A iniquidade já foi espiada Agora o povo já recebeu em dobro Por todos os seus pecados Já pagou o que tinha que pagar Então faz o seguinte Só faz uma coisa Deus quer que você se prepare para sair do cativeiro prepare um caminho no deserto. Prepare. No lugar seco. Uma estrada. Prepara um caminho. Para o nosso deserto. Deus, porque o vale será levantado, será abatido todo monte, o que está acidentado vai ser nivelado, o que está escabroso vai ser aplanado, e a glória do Senhor se revelará, e toda carne verá, porque a boca do Senhor que liberou, no teu deserto, Deus vai invadir com glória, o teu cativeiro está com o dia contado, hoje você sai... Hoje você sai Porque há um Deus maior Ele diz em Isaías 41, versículo 10 Você nunca esteve sozinho Ele diz, não temas, eu sou contigo Não te assombres, eu sou o teu Deus Eu te fortaleço, eu te ajudo Eu te sustento com a minha dessa de justiça Envergonhados serão e confundidos Todos os que se irritam contra ti Eles se tornarão em nada Os que lutarem contigo vão perecer Quanto aos que pelejam contigo Você vai buscar, mas não vai mais encontrá-los Os que guerreiam contigo Vão se tornar em nada Vão perecer Deus está te tirando do cativeiro da cova dos leões da opressão que vinha contra a tua vida porque, versículo 13 eu sou o Senhor eu te tomo pela mão direita e te digo não temas eu te ajudarei, não temas eu te ajudarei há um Deus que vem comigo, que pega as mãos e me tira do lugar de opressão, que me tira do cativeiro Oh! O Salmo 40, se eu não me engano Versículo 1 Não está no, no, nos anotações né? Mas Põe na tela para mim Esperei pacientemente pelo Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Tirou-me de um charco de lodo Põe o versículo 2 Tirou-me de um charco de lodo Firmou os meus pés sobre a rocha, firmou a minha caminhada, ele pegou com a sua mão direita, colocou um cântico novo nos meus lábios, um hino ao nosso Deus, muitos verão e temerão e confiarão no Senhor, Deus está fazendo um testemunho brotar através de sua vida, levante sua mão ao céu, Deus te toma pela mão direita e te diz, não temas, eu te ajudo, não temas, eu te ajudo eu te ajudo, em que área da sua vida? você precisa agora do socorro do Senhor, abra os teus lábios e diga a ele Senhor, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti ei ajuda nos Deus, toma pela mão direita ele está dizendo para um povo que iria para o um cativeiro mas ele diz em Isaías 41, versículo 13 Eu te tomo pela mão Olha nos teus olhos e digo Não tenha mais medo Eu vou te ajudar Há uma pessoa aqui que amanhã não tem como pagar Uma conta básica de consumo A conta de luz da tua casa está para ser cortada Deus está te pegando pela mão direita e dizendo Não temas Eu te ajudo Deixa eu falar de novo Não temas eu te ajudo, deixa eu falar mais uma vez. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Deixa eu falar de novo, não temas, eu te ajudo. Feche seus olhos só um instante. Quem é essa pessoa que está aí, que está que, que, que com a conta de luz para ser cortada? Só levanta sua mão que eu quero ver que você está aqui. Deus vai te ajudar. já te vi, pode, pode, pode olhar para mim aqui Deus vai agir sobrenaturalmente sobre a tua história Deus vai levantar de onde você não esperava porque chegou a hora de ver que a mão de Deus está sobre ti te livrando do cativeiro no capítulo 43 de Isaías, ele continua mostrando que está conosco ele diz assim assim diz o Senhor que te criou que te formou, não temas Eu te remi Te chamei pelo nome Tu és meu quando você passares pelas águas eu vou ser contigo, se você estiver nos rios, eles não vão te submergir se você estiver no fogo você não vai queimar, nem a chama vai arder sobre ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus o Santo de Israel o teu Salvador você é precioso aos meus olhos digno de honra, eu te amo eu te amo não temas versículo 5 eu sou contigo eu sou Contigo, no versículo 18 ele diz: esquece do passado, esquece das coisas antigas. Olhe, está vindo uma nova luz. Versículo 19: você não percebeu? Eu estou colocando um caminho no deserto. Deus está te tirando do cativeiro. Oh o que eu sinto é que Deus está te quebrando grilhões e cadeias e algo sobrenatural que é, que é, que é, é um, um, um potinho de algo precioso que eu estou guardando aqui para esse final de série estão comigo de aleluia. você já me conhece há, há um tempo e pouco eu falo sobre esse assunto, mas eu preciso liberar algo nesse assunto cativeiros vão ser rompidos cativeiros vão ser rompidos cativeiros vão ser rompidos e nós estamos inaugurando uma fase em que testemunhos de milagres financeiros serão rotina deixa eu falar mais uma vez testemunhos de milagres nas finanças serão rotinas fique tranquilo, não vou levantar oferta fique tranquilo, os gasofilás já estão guardados eu estou liberando algo sobre a tua vida ele está olhando para o povo no cativeiro. Que está prestes a entrar no cativeiro. E ele diz, Isaías 55, versículo 1. Se você está com sede, venha beber as águas. Se você está com sede, venha beber as águas. Se você não tem dinheiro, venha comprar. Eu já li esse versículo esses dias aqui. Uma coisa é você trabalhar, se esforçar ir lá comprar alguma coisa, porque Deus te deu o dinheiro, isso é provisão, e Deus vai trazer provisão, outra coisa é sem dinheiro, Ele diz, compre, deixa eu falar de novo, sem dinheiro, Ele diz, compre, deixa eu falar mais uma vez, sem dinheiro, Ele diz, compre, vou falar em português, casas que você não poderia morar, viagens que você não poderia fazer empresas que você não poderia abrir naturalmente Deus está inaugurando uma fase de que quando o cativeiro acaba Caça Ei, compre sem dinheiro venha comprar Deus está te chamando para algo sobrenatural ele diz no versículo 2, porque você está gastando dinheiro com aquilo que não substém, com aquilo que não é pão, porque você gasta tua preocupação com aquilo que não é pão. E o produto do teu trabalho naquilo que não te satisfaz. Me escute, confia em mim. E você vai comer o que é bom. Você vai comer o que é bom. Deus está inaugurando uma era de milagres financeiros sobre a tua vida. Recursos que você não vai conseguir explicar. Como chegaram nas tuas mãos? Escute o que eu estou dizendo. Oh! Ele está falando para um povo Que teve tudo roubado A riqueza do templo de Salomão O ouro e a imponência foi construída Estava tudo indo para o chão Porque os babilônios viriam e atravessar tudo A Síria viria roubar tudo de Israel E ele está olhando para esse povo que não tinha mais nada E dizendo Compra sem ter dinheiro Não deixe o dinheiro ser maior do que a tua fé eu já posso ver pela fé o número de testemunhos que nós vamos ter aqui de você dizendo como eu comprei, não sei como aconteceu, não sei, mas eu fiz eu comprei sem dinheiro porque Deus é Deus eu fechei coisas sobrenaturais que eu não sabia, porque Deus é Deus Deus está fazendo sobre os filhos nesta época Deus está inaugurando sobre nós nesta época Inclina os ouvidos, ele diz Se achega a mim E a tua alma vai viver Com você eu faço uma aliança Para sempre E sobre você Estão as firmes Beneficências que foram Prometidas a Davi Meu Senhor Jesus Davi foi o cara mais rico Junto com Salomão Que existiu na face da terra Esse mesmo cara que falou Senhor eu não tenho outro bem além de ti mas ele tinha muito dinheiro para deixar para que Salomão construísse, ele pega da sua riqueza pessoal como rei, tinha muita coisa ele está dizendo, eu estou dando a você uma aliança perpétua, e a bênção que estava sobre Davi, também está sobre ti, Deus está levantando seus filhos e filhas 2022 é um ano de se levantar você se lembra disso, Deus está falando sobre ti, versículo 6, busque ao Senhor enquanto se pode achar, enfoque o Senhor enquanto ele está perto, deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem mau seu pensamentos, volte-se ao Senhor ele se compadecerá dele, porque nosso Deus é generoso para perdoar, mas Isaías está dizendo, gente o cativeiro não pode nos distrair, não é hora de estar distante de Deus, não é hora de estar distante do Pai, não perca a visitação, não perca o derramar compra sem dinheiro, volta para a presença do Pai Ele está clamando para a nação, sabe por quê porque se você entende isso, ele diz versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os meus caminhos são os teus caminhos, diz o Senhor, assim como o céu é mais alto que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos, os meus caminhos são mais altos que os vossos, Deus está derramando sobre ti, como a chuva e a neve, descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e trazem produção a semente para o semeador o pão para aquele que come assim será, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia mas fará o que me convém e prosperará e prosperará, e prosperará naquilo para qual eu a enviei se prepare para um derramar sobrenatural empreendedores de esta casa Deus está te dando sonhos, projetos e visões, se prepare para receber do Pai compra sem dinheiro pensamentos mais altos pensamentos mais profundos pensamentos melhores oh! você tem duas opções ou você se preocupa com o cativeiro ou você já olha para a promessa que tem depois do cativeiro Ele vai se levantar com um braço forte para dissipar a síria Ele vai se levantar para bater no meu inimigo enquanto eu canto E depois que eu tiver cantado, Ele vai dizer, compra sem dinheiro Entre acesso meu sobrenatural na tua vida Neste cenário Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu, Isaías 61, versículo 1, o versículo que deu base a toda essa série é o versículo e é o trecho que eu encerro. Essa série, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me deu unção para pregar boas novas aos mansos, me enviou para restaurar os contritos, para proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Aonde eu passar, se existia cativeiro, não existe mais, se existia prisão, não existe mais, se existia morte, não existe mais. Aonde eu andar e passar, eu estou rompendo indo com cativeiros ao meu redor, eu posso apregoar o ano aceitável do Senhor, ano aceitável do Senhor é o ano do descanso, é o ano onde o perdão de Deus vinha, é o ano na cultura judaica do Shemitah, surpreenda-se ou não concorde ou não é o ano que estamos vivendo no calendário judaico desde setembro do ano passado este é o ano aceitável do Senhor este é o ano que quem tem aliança com Deus sobe para coisas sobrenaturais há uma glória de Deus te elevando nesta hora te levantando nesta hora quem apregou o ano aceitável do Senhor, proclama o dia da vingança de Deus Consola os que estão tristes Da coroa em vez de cinzas Veste louvor em vez de angústia oh! Pessoas que edificam ruínas Versículo 4 Que antes estavam caídas Pessoas que são capacitadas por Deus Para acabar com a desolação de gerações E você diz, e eu? O que acontece comigo? Está preparado aí? Está preparado aí? O cativeiro está acabando. É o que Zé está dizendo. O cativeiro está acabando. Ele diz, você... Você, versículo 6, vai ser chamado de ministro do Senhor. Sacerdote do teu Deus você vai comer as riquezas das nações, é um povo que estava indo para o cativeiro, e está dizendo, você vai ser ministro do Senhor, você vai ser um remanescente, você vai comer as riquezas das nações, na sua glória, eu vos gloriarei, agora segura, versículo 7, eu encerro essa série, em lugar da vossa vergonha, agora eu te dou dupla honra, em lugar da sua vergonha, agora você vai possuir você vai possuir em dobro e Deus vai te dar alegria para sempre alegria para sempre alegria para sempre para sempre o dobro. Eu estou chamando o dobro. Eu estou chamando o dobro de Deus sobre a tua vida. Para cada tempo de vergonha. Quando o cativeiro acaba. Deus derrama porção dobrada. Porção dobrada de unção, um Porção dobrada de glória. Porção dobrada de presença. Oh! Ei! Hey! É uma noite liberar de Deus. Então, Isaías se enche da glória e fala: Senhor, como eu estou vendo o fim do cativeiro, antes mesmo do cativeiro começar, como eu estou vendo a glória de Deus. Então, Pai, sabe o que eu quero te pedir? Isaías 64, 1 diz: Senhor, a única coisa que eu quero te pedir, ah, se o Senhor fendesse o céu e descesse logo. Você entendeu? Ah, se o Senhor rasgasse o céu e descesse. Ah, se os montes começassem a tremer na tua presença. Ah, se Deus se manifestar sobre a minha vida Ah, se o Senhor Vendesse os céus e viessem Sobre mim, sabe o que Sabe o que aconteceria Toda a humanidade Veria, desde a Antiguidade, versículo 4 Não se ouviu Com ouvidos não se Percebeu, com olhos Não se viu, um Deus maior do que ti Que trabalha Em favor Daqueles que nele esperam rabaraba oh! seca, oh! 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 Talvez o que você tenha hoje é cativeiro. Talvez o que você tenha hoje é guerra. Talvez o que você tenha hoje é luta. Mas nunca se ouviu de um Deus maior do que ti. Que trabalha em favor daqueles que esperam. A morte vence o O velto... do